0: podcast de latinoamérica que
1: trata
0: de hablar de anime y que a veces lo
1: consigue y a veces no pero estamos en racha
0: ¿Por qué? racha de qué?
1: Voy. llevamos como cuatro capítulos que hablamos de
0: anime dios mío el podcast de anime habla de anime eso es raro Bienvenidos, One Punch Man, One Punch Woman Sí, personas que les encanta Les encanta El terror Les encanta esa sensación súper desagradable De tener miedo De casi estarse orinando Me, me, me cae muy bien ustedes, güey Si pueden aguantar eso, que no me aguanten a mí verdad <risa> Ustedes deberían ser eternos, señores, que les gusta el miedo. Porque hoy es el especial, nada más y nada menos que de Halloween. Y sí, señores, no estamos con esas mamadas de que el Halloween es extranjero. ¡Pues adivina dónde estoy!
1: La Navidad se Entonces... sí, no me en Oaxaca, señores.
2: Sí. Jesucristo nació en Guatemala. Sí, la
0: Navidad no es una tradición de Oaxaca. Yo estoy en Estados Unidos y sí celebro Halloween. Este... Y también, si no, pues Día de Muertos o lo que sea, que se celebre en el lugar en donde tú estás. El chiste es que lo disfrutes, que haya un motivo para festejar, y que importe cuál es el motivo, la razón o la circunstancia. Así que, hoy hablaremos de cosas de Halloween, creo. Pues esa es la, la idea. ¡Pero antes! ¿Cómo te encuentras tú, boy?
1: Me encuentro bastante bien. Soy una fiel creyente de que la época spooky es la mejor del año y no acepto lloros.
2: Oh, 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 oh con odio. <risa> Con Dema.
1: Así es que estoy feliz Realmente también que tengamos este especial de Halloween Es como ¡Uy! Así es que vengo con todo el ánimo
0: Señor editor ¿Cómo se encuentra en esta macabra noche? Ay, me siento asustadito
1: Ay, de haber sabido Uy, que acabaría estar asustadito ¿Sí?
0: Soy como los perritos, huelo el miedo. <risa> Contesto rápido, es un chiste interno que
2: tenemos Wade y yo. Cuando empezamos a jugar Tears of the Kingdom, están esas criaturas bonitas llamadas Colox. Colox. Las cuales a veces llevan una maleta de equipaje muy pesada. Y si estás cerca de ellos dicen ay, pensar que iba a acabar tan cansadito. <risa> <risa> Entonces usamos esa frase para cualquier cosa, como comimos comimos mucho, ¿no? Ay, pensé que iba a acabar pues tan llenito.
1: en especial lo digo yo porque soy un ser que se drena de energía muy rápido. Entonces siempre veo a Editor con ojos de amor mientras digo, ay, de haber sabido que acabaría tan cansadita.
2: Sí. pero bueno, qué iba a decir que iba a terminar tan asustadito porque es muy spooky. Me, me encanta la coincidencia que este episodio va a salir justamente el 31. Sí, ¿verdad? O sea, dio ¿Eh? justito, justito, justito. ¿Tú cómo estás, Panic? Ay,
0: ah, yo rico, delicioso. Sí, me han o sea, sí, desatado. o sea,
2: sí, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Ah, ya, me siento bien. Mira, mira, mira. Yo creo que a los que vieron el podcast pasado notarán mi cambio de actitud y de humor. Señoras, señores, si vieron el episodio pasado saben que me fui a Orlando, Florida, de vacaciones durante una semana. Y bueno, estuve... En el Universal Studios, en el parque especial de Harry Potter, toda la sección que tienen, en la réplica que tienen de Hogwarts, este, en la réplica que tienen de Diagonale, Alley, um, también me pasé por Disneylandia, fuimos al Circo de Soleil y un montón de cosas muy chéveres y muy divertidas. Que Aquí te va el tip, aquí te va el tip. Si algún okay. día tú quieres viajar a Orlando, aquí te van las cosas. Primero... A mí en lo personal, y solo en lo personal, me gustó muchísimo más el parque de Universal Studios uh. que el de Disneylandia, ¿vale? Ah. En Universal Studios está, eh, por ejemplo, las atracciones. Hay toda una parte que es de los Simpsons exclusivamente. Hay otra parte que es de los hombres de negro, la momia, este, los minions, Transformers. Y sí, ajá, ajá, bien, bien, chévere, qué rico, pero lo que importa, ¿no? Hay, lo, como dije anteriormente, una réplica de varias de las zonas de las películas de Harry Potter que están hechas casi al dedo, que son el Callejón Diagon, el Diagonale, este, el Callejón Noctámbulo, si es, ¿sí es que se llama así, no me acuerdo cómo se llamaba, o Nocturne, no, no me acuerdo cómo, hay tiendas, está el caldero chorreante, puedes comer ahí... Eh, pues una reservación aunque es súper fácil por el teléfono ahí está el banco de Gringotts de donde Harry guardaba su dinero y lo guardaban sus padres, de donde tienen todas las monilletas de oro, está eso, y es una montaña rusa, pero es una montaña rusa digital, es la cosa más cabrona que he visto en mi vida, porque sí es una montaña rusa, o sea, genuinamente te estás moviendo, hay rieles y todo, pero tú lo que ves son pantallas alrededor que están haciéndote ver como que si estuvieras dentro del escenario y lo mejor de todo es que no es una Montaña rusa recta, o sea, no está solo una silla Que solo ve hacia el frente, no, no, no Giran como que si fueran las tacitas Puedes sentir bajadas Pero súper horribles, y cuando digo bajadas No es que solo bajes en la montaña rusa Sino que literalmente sientes como Que si te arrojaran al vacío de la nada eh, también las pantallas ayudan a este efecto, está muy pero muy bueno, así que realmente para mí el parque de Harry Potter es el mejor lo malo es que para recorrer todo el parque te cobran dos malditos boletos, uh, porque son dos parques diferentes que están interconectados para ir de un parque al otro utilizas el expreso de Hogwarts, o sea literalmente tienes que montar un tren y de ese tren te lleva al otro parque, este pero pues bueno es el doble del, del boleto, no pero aún así vale completamente la pena, y bueno hay muchas otras cosas, este, hay una hay, un, hay una réplica de Jurassic Park eh, y otra de Jurassic World entonces pues, si te gustan wow. las películas también está muy bueno eso, eh, está una réplica de la isla Calavera de, de Kong, de la parte del volcán y está muy bien hecha, muy bien hecha este, hay muchas de muchas películas digamos más o menos actuales que tengan que ver con Universal y Warner Bros están ahí y vale completa y totalmente la pena, de verdad que sí lo único que sí es que traigan protector solar porque pega durísimo si les interesaba saber sobre los precios, Este, cada entrada está aproximadamente creo que son 170 dólares por persona por día para al menos dos parques entonces sí es algo si es algo. Porque, aparte, en un día no te lo vas a echar. Nosotros fuimos dos días y te juro que no alcanzamos a... No, nos alcanzamos a votar en tres cositas. Nada más. En tres ah, días. por la cantidad de también gente las también y la fila. Sí, porque la cantidad de gente, por supuesto. Entonces, este... Aunque alrededor no también época hay no de mucho.
1: vacaciones.
0: No. Si invierno, no, no. Ni tan ni vi nada. O sea, no, en Navidad y, yo creo
1: que es Y entre semana. Y
0: entre semana. Y todavía fui entre semana. O sea, madre. O sea, en, en teoría no debía haber tanta gente y aún así hubo que aquí, ahorita te va el cuento, porque lo que me tocó feo fue en Disney, pero ahorita voy allá. Ok. Este, eh, Universal, de verdad que vale totalmente la pena y afuera hay muchos restaurantes, hay algo que se llama eh, City Walk de Universal, donde hay un montón de restaurantes, cines, este, tiendas, de todo, de todo, de todo. Y ahí eh, hay un restaurante muy bueno que encontramos, que se llama la, el Chocolate Factory de no sé quién. Una Wonka. Una Wonka. Eh, sí, 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 se ve como el Edificio de Willy Wonka, o sea, sí, se ve como la fábrica de chocolates de Willy Wonka, pero con engranajes y siempre tirando como vapor, como que si tuvieran unas chimeneas gigantes, pero en realidad adentro es todo, es todo un edificio con decoraciones steampunk donde todo se mueve, y aparte puedes hacer uh, reservaciones para el, para el restaurante de estilo steampunk, y aparte dan unas bebidas que son, pero... Pero decoradas en extremo. O sea, en extremo de lo bonito que están decoradas. Y también venden un montón de artesanías. Todo con temática steampunk es muy bonito. Ya sabes, el steampunk es este como estilo maquinaria de la época victoriana, ¿vale? De, de, como europea antigua está muy pero muy bonito vale completamente la pena pero eso sí hagan reservaciones no sean como yo que trató de hacer reservación el mismo día y pues no había así que la tienen que hacer con con bastantes días de anticipación para que estén preparados vale aparte de esto aparte de esto esto fue con universal ahora con lo que sería disneyland fuimos un sábado peor error de la existencia de la humanidad no se podía caminar o sea había una cantidad de gente insana, o sea, el parque es grandísimo, y aún así no se podía caminar de la cantidad de gente que había, ¿vale? La comida que venden, al menos que sean en los restaurantes que haces con reservación, es malísima.
2: He escuchado mucho eso. ¿En serio? La, la comida de Disney en general es mala. Y que es muy cara también he escuchado.
0: Y, sí, y es muy cara, güey, pero pues es lo único que hay que comer, o sea, porque Disneyland no queda cerca de nada, de hecho tienes que montarte en un monotren para poder llegar a Disneyland, ¿no? o sea, no hay restaurantes, no hay otra cosa, si vas a comer o vas a hacer cualquier cosa, tiene que ser adentro de... Pero bueno, si te gusta todo lo de Disney, de lo clásico, de lo clásico, no de las cosas más recientes, eh, vale mucho la pena, definitivamente vale mucho la pena, vimos un carnaval en donde pasaban todas las botargas de Disney con unos carros temáticos. ...pero excelentemente bien hechos... ...con una música súper bonita... Este, las atracciones son más para niños, ¿va? En Universal todo es como que bien intenso, bien de por ejemplo de Jurassic Park, como que si los velociraptor y Raptor te estuvieran persiguiendo y estás como en un estilo de, de atracción de montaña rusa que tiene como seguridad por todos lados porque pues está muy fuerte, también lo hace Harry Potter pero en Disney todo es súper tranquilo es como para niños, o sea es como para ir con, con niños y que ellos también se la pasen bien por lo tanto es súper despacito todo súper tranquilo, así que después de que te acostumbraste a las atracciones de Universal las de Disney se te hacen así como de súper suaves y sisititas, ¿no? Y, este, y eso sí, pero es pura cosa antigua. O sea, la neta es que casi no hay cosas de las películas nuevas. Es casi pura, pura... Que si la sirenita, que si Peter Pan, que si todo este tipo de, de cositas súper viejas, por así decirlo. Y, y bueno, pues ahí está este... Ahí está el parque. Que fíjate que nos montamos en una atracción que me llevé la peor... Eso sí, mi esposa estaba encantada con Disney, ¿va? O sea, con okay, todo, okay. todo lo que yo me estoy quejando, mi esposa eh, disfrutó Disney, pero... No, se fue ganando. Fue ganancia, fue ganancia. Y la, sí, fue ganancia, fue ganancia totalmente. Por más que yo me quejo, lo que diga, lo que sea, lo pasamos bien. Pero sí hubo una atracción en la que nos montamos que a mí me decepcionó, pero mucho, que fue la de Piratas del Caribe. ¿Qué? Um, ¿Eh? Tiene una atracción que se llama Piratas del Caribe, ¿va? De hecho, por eso hizo una película, entras... por la atracción. ¿En serio? No sabía. Sí, la atracción
2: existió antes y le hicieron la película por sí. la atracción.
0: Ah, no sabía. O sea, sí sabía que, que, que habían hecho la película después de la atracción, pero no que Correcto. estaba inspirada en eso. La situación es la siguiente. Dice Piratas del Caribe por todos lados. va, Y tiene el logo de la película de Piratas del Caribe. Pero tú entras al lugar... Y está completamente aventado como una atracción de piratas estándar. O sea, tal vez yo soy muy quisquilloso, Pero yo esperaría ver que si no sé, el mono de Barbosa por ahí. ¿Me entiendes? Una referencia al cofre de la muerte. Eh, porque así era en Universal. En Universal cuando te vas a mostrar una atracción de algo. Está completo y totalmente tematizado de cabo a rabo. Todo. la, la fila de En la fila de espera, por ejemplo, de Hogwarts. Para la atracción de Hogwarts. Puedes ver el sombrero seleccionador. Una réplica exacta. Puedes ver unas animaciones de... Y estar dentro de la fila de espera en la sala de, de, de defensa contra las artes oscuras, este o puedes pasar por el, por el salón de pociones, uh, puedes hablar con los cuadros que se mueven y todo, o sea, todo está completamente tematizado, pero vas a Disney y son es, es una atracción como de hace 40 años, que sí, porque pues, es una atracción vieja y se entiende, es una atracción de hace 40 años, que está... ...tematizada de piratas de la manera más estándar que se pueda en este mundo... ...o sea, todo este se es ve como un casillo viejo... ...con un... ...con una... ...no sé, un cañón viejo ahí de réplica de atrás... ...y... y unas cuerdas... ...y unas cajas de madera... ...y, y ya güey, eso es todo, ya... ...y eso en todos los lados de la fila... ...que aparte es larguísima... ...o sea, es, las filas para los... ...para los eventos en Disney son larguísimas... ...y aparte ni está tematizado bonito ni nada... ...o sea, son como cajas... ...o sea, como que si estuvieras en un puerto pirata... Y muy a medias, ¿va? Entonces, este, después, pues digo, bueno, está bien, pero vamos a esperar a ver la, 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 la atracción, ¿no? Que te digo de nuevo, dice Piratas del Caribe por todos lados con el logo de la película. No solo dice Piratas del Caribe así como estándar, sino dice que es de la película. Entonces nos montamos en la atracción de Piratas del Caribe. Hay unos animatrónicos que están re viejos, ta, pero se pasan, son pasables, o se, ven, se ven bonitos o curiosos si eres un niño. Y luego llega una parte que sí está muy bien hecha, donde es como un barco que está atacando a otro barco. Y es como una escena en 3D donde ves las palas pasar y te salpica el agua. Esa parte está buena, ¿no? Y un capitán de un barco dice, no, han visto a Jack Sparrow, que no sé qué, que no sé qué. Y dije, ah, va, 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 se va a poner bueno, se, se, se está poniendo interesante, ¿no? Y luego pasas a esa sección que nada más es como menos de 10 segundos Y llegas a una atracción de piratas genérica sí. Con animatrónicos de pirata Pues ahí sentados y haciendo cosas de pirata Como robando cosas o estando dormidos
1: ¿Tu billetera es que... siguió en su lugar?
2: <risa> es que hay algo, tengo entendido de que esta atracción tiene más de 50 años Es viejísima
0: Sí, pero le
2: remodelaron sí. cosas
0: Y además no creo que Disney... ¿Sabes se lo se que le remodelaron? Se... Hay un Jack Sparrow escondido como cada... Como cada dos secciones hay un Jack Sparrow escondido. Se me
1: hace raro que sigan teniendo a Jack Sparrow... Exacto. ...después de lo que pasó con Amber
0: Justamente lo que iba a decir,
2: porque me imagino que a lo mejor... ...la modificaron luego de lo que pasó con Johnny Depp y Amber Heard... entonces quitaron más a Jack Sparrow por eso.
0: Hay un Jack Sparrow escondido cada dos secciones. Que si en un bote, que si está entre dos maniquís, que si está... O sea, está ahí, o sea, sí está ahí, ¿no? Y se supone que todos los maniquís preguntan por dónde está Jack Sparrow... ...o cuentan algún cuento de él, ¿va? Como si fuera la audiencia... Y... Eh, no sé si sea así A mí se me hace que agarraron los animatrónicos Hace 50 años y nomás les cambiaron las frases Ah, yo lo decía y en broma este... así como de Pues tú buscando a Jack Sparrow y ellos también, ¿no? Porque no, no va a estar Ah, pues sí, 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 sí Y ya al final, eh, cuando pasas toda la atracción Llegas a un pedazo en donde Es como el tesoro que lo encontró Jack Sparrow y ahí sí se ve Jack Sparrow completo sentado como en un trono tocando oh. el tesoro. Eso sí, los animatrónicos son muy reales. No vaya a ser como Johnny Depp, que si yo haya visto al Johnny Depp real y no me, ha, no me habré dado cuenta, ¿no? Esto es una referencia porque una vez Johnny Depp efectivamente <risa> estuvo en ese parque, estuvo en, eh, haciéndole de ese animatrónico, ¿no? Y Entonces, este, la la oh, pensó, qué pens
1: real! Sí. Incluso huele sí. a Ron.
0: <risa> la gente pensó que era un maniquí Pero resulta que si sí era Johnny Depp Haciéndose pasar por el, por el maniquí ¿no? Este, eso pasó una vez cuando le dieron promoción A la quinta película creo de, de Piratas del Caribe, pero bueno La cosa es que eso es todo ¿Va? Eso es todo uh, Al final está Jack Sparrow con el tesoro Se acabó eh, ¿Qué hubo de Piratas del Caribe de lo que conocimos de las películas en todo esto? Pues un Jack Sparrow ahí Eso fue todo lo que había Y sales de la atracción Y pues te venden pura mercancía de genérica de Piratas Y para yo encontrar algo que fuera la película de Piratas del Caribe Fue un ping que encontré de la moneda de la primera película, de la del tesoro azteca y estaba súper escondido y fue la única referencia a Piratas del Caribe o sea, las películas que encontré entre todo el merchandising y es, tienen un mar de merchandising porque hay toda una tienda exclusiva para esta sección y todos son casi gorritos estándar de pirata o Mickey pirata este, vestidos como de esa época eh, eh, pero pues no hay nada tal cual de Piratas del Caribe cosa que se me hace un gran desperdicio de la propiedad intelectual que representa Piratas del Caribe porque se me hace una excelente saga De películas hasta la 3 eh, y, y bueno, no, no no la aprovechan O sea, de verdad, no la aprovechan Y me sentí muy decepcionado Mi hermana, que de hecho vive allá en Orlando Me dijo que realmente lo que sucede Es que mucho mucha gente americana Se quejó cuando empezaron A remodelar eh, la atracción Sí es que es un clásico del parque. Sí, pero pues también uno, pues... Pues no le pongas Piratas del Caribe, güey.
2: Mira, es que... Sí, siempre se llamó Piratas del Caribe. Yo creo que la queja es válida por el hecho de que pusieron el logo de la película tal cual. Sí. ¿Verdad? Entonces ya te venden algo falso, ¿no? Pero es que... Es que es que hay algo. A lo que tengo entendido, la... El raid o el, la atracción de Piratas del Caribe de, de Disney... Es tan vieja y legendaria como tal cual la espada de... ¿Cómo se llama la espada que nada más podía sacar el rey Arturo? Excalibur. Como la Excalibur que está en el parque. O sea, es vieja y es como... Vas por el legado, no tanto por, por la atracción, al parecer, es lo que tengo entendido. Que es como la cultura de entre, dentro del parque, como del lore del parque, ¿no? Pero... Yo poniéndome los zapatos de pan de que veo de Universal, de que vi el Parque Jurásico, vi las escenas de Harry Potter y voy a no manches, está el, el logo de piratas del Caribe, voy a ver a Jack Sparrow y a Barbosa y,
1: y Orlando Bloom. Sí, es como yeah. <risa>
2: <risa> ¿Qué, qué sé tú, qué sé tú, qué seto.
1: Pintamos <risa> toda la casa. ¿Qué es eso? <risa>
2: Yo siento que la gente... La gente va más como si fuera un museo que otra cosa.
0: Yo me agüité porque yo no tengo... Yo no tengo la nostalgia por un parque que jamás visité de niño. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo... no sé cómo esto era antes y me vale madres. Que si es icónico de los 50, me vale madres. Yo lo que quiero es una atracción de piratas del Caribe como dice el lobo. Eso es lo que yo quiero. Pues eso no, no es lo que tengo. Lo que tengo son un Jack Sparrow entre animatrónicos de los años 60. O sea, no mames no, no se siente chido. Este... Sí, sí, te sientes estafado. Como cuando le das clic a un video que es súper clickbait. Algo así. <risa> Este, Qué pues, rápido claro. voló nuestra mente, ¿no, ¿No chicos? <risa> pero bueno, ya luego de eso fuimos eh, porque de hecho no terminamos de recorrer todo todo el parque porque te digo había muchísima gente, teníamos hambre, comimos allá pero la comida estaba horrible. Así que decidimos mejor, en vez de terminar de recorrer Disneyland, eh, nos fuimos para un lugar que se llama Disney Springs. Disney Springs es lo que antes se le conocía como el Downtown Disney, que es como un centro comercial que ya no es parte de Disneylandia, cualquiera lo puede ir a recorrer gratis. Este, es como un centro comercial aire libre, donde tiene un montón de restaurantes, tiendas, de espectáculos, hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, y es grandísimo. Eh, y está al lado de un lago, o sea, se ve, se ve hermoso, o sea, es precioso, Pre el lugar es precioso, el ambiente es precioso, hay miles de tiendas de lo que sea, está la tienda oficial de Lego, con réplicas de cosas de Lego por todas partes, estas o sea, estatuas de dos o tres metros todas hechas con Lego... Hay una tienda exclusivamente de Star Wars, o sea, hay, hay de todo lo que te puedas imaginar está ahí. Y nosotros fuimos a algo que se llamaba el Circo de Soleil, que, que es bastante famoso, por si no sabes. Es, al menos Estados Unidos yo creo que es el circo más famoso que hay. Diría que del mundo es el circo más famoso del mundo. Tal vez. Y, este, y están ofreciendo un, un espectáculo que se llama Draw to Life, que para hacer el cuento corto se trata de... Uh, la vida de la hija de un animador... De un animador... De Disney que murió... Entonces oh. es una historia... Bien pinche... O sea, pero contada con actos... va de, de... Es como una obra de teatro... Pero con, con acrobacias y cosas súper locas... Increíbles... Y, oh. y, y no sé cómo explicar todo lo que es esta madre... Pero, pero es rarísimo... Porque es como una obra de teatro... Pero que al mismo tiempo hacen cosas súper extrañas... Peligrosas, horribles... O sea, horribles en el sentido de que... De que te da miedo por los actores... Porque... ¡Se van a matar los perros! Se ve que no traen ni, ni cosas de seguridad ni nada. Ay, y se no. avientan unos saltos oh. desde 20 metros horrible No, no, no. No, te juro, te juro. Hay, hay una presentación en donde unos tipos tienen un, están como en unos anillos gigantes, ¿va? Es que no sé ni cómo explicarlos. Son unos anillos gigantes, gigantes, gigantes que empiezan a dar vueltas. Y los tipos dentro de los anillos empiezan a hacer acrobacias. Pero luego llega un pedazo en que los anillos jalan una velocidad bastante grande. Y estos giran. Pero te están dando unos anillos como de 30 metros, ¿va? A, o sea, pero girando de arriba para abajo y, en, y dentro también girando. Con unos tipos haciendo acrobacias adentro. Y luego ellos agarran. ¡Y se salen del anillo! O sea, por la parte de afuera, con el anillo rodando y con esa cosa dando vueltas en el aire, ¡empiezan a saltar la cuerda! Y es como. ¡Ah! a matar, güey, nosotros estábamos literalmente, yo no, o sea, son de esas pocas veces en la vida que yo no podía ver, güey, porque se me estaba saliendo el corazón de los nervios de eso. Porque aparte, como los anillos están girando tan rápido, y te digo, no solo giran en sentido de que giran como en movimiento interno, sino también están como dentro de una estructura que es como un péndulo, no es un péndulo, es como, como... ¿Cómo te explico? Como que si hicieras girar unas tijeras... Y la parte de la bolita está girando alrededor del centro. O sea, están girando por todos lados. Entonces, cuando baja esa madre... Y esos tipos están saltando... Pues dan un... O sea, pues están... Eh, la rueda baja más rápido que ellos. Entonces... ¿Ves cómo ellos hacen unos pinches saltos? O sea, están caminando normal y de ponen pinche salto como de 10 metros. O sea, pero sin querer, o sea, solo caminando. Por lo rápido que está girando el anillo. Y eso salta saltan la cuerda, mientras están en la parte de afuera con el anillo rodando, o sea, es, es como una cami... O sea, la, la cosa desaparece una caminadora mientras da vueltas en el aire, mientras ellos están haciendo este, saltos en cuerda, güey. No tiene maldito sentido, pero, pero, verga güey, ¿cómo te dan los nervios cabrones esa presentación? Bueno, pero hay muchas otras. El chiste de todo esto es que vale completamente la pena, aparte está súper, güey, está, su... le yo a... les voy a expolear una parte porque estoy seguro que no lo van a ver, digo, a menos que vayan Orlando, eh, eh, y la cosa es que eh, es una chica que quiere terminar una animación que hizo su papá, que le dejó, ¿va?, y toda la obra es como ella, como entrando en un estilo de País de las Maravillas, pero con personajes de Disney para guiarla en su camino a ser animadora, entonces le enseñan los mismos personajes de Disney cómo hacer cuadros por segundo, esto a través obviamente de una presentación, le enseñan cómo hacer el movimiento de objetos inanimados bla 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 bla, bla. pero la tipa está aquí porque se frustró tanto de no poder continuar la animación de su padre, que, que se sintió tan frustrada que pues se quedó dormida tuvo un ataque de rabia y ahora sí despertó todo dentro de este mundo. Bueno, resulta ser que hay como un villano, que es como una bola de papeles arrugada, arrugados furiosos, que la empieza a atacar durante toda la historia. Bueno, aquí les va el spoiler. E y, y ella al final le pide por favor a esta bolita de papel enojado que la deje en paz. ¡Y la abuelita la deja en paz, güey! Y cuando ya se va retirando la abuelita, porque pues ya como que se va por vencido el malo y ya se quiere ir, la tipa va y lo abraza, güey. Y la bolita de papel... Que es una persona... Se deshace, güey. O sea... Se, como que su traje se deshace, güey. Y se hace un papel desarrugado. O sea, ya no... Ya no la bolita de papel arrugado. Sino ya como un papel normal. Y resulta ser... Que era su primer dibujo que ella desechó ah. por no ser perfecto para la animación de su padre, güey. O sea, ella todo el tiempo estuvo lidiando contra su propia frustración, güey. Y fue hasta que aceptó que era parte de su proceso de aprendizaje, güey. Y que hizo las paces consigo misma, güey. Que, que, que realmente pudo continuar en el proceso artístico, güey. Está muy... Y esto es una parte, güey. No es lo único ni es el plot twist final. Güey, de verdad te juro que estuvo tan pinche sentimental que casi salimos. Bueno, mi esposa sí salió llorando, güey. Yo, yo tenía las lagrimitas, güey. Un cabrón, güey. Pero no mames, excelente presentación. excelente wow. presentación en el Círculo de Soleil, güey. Sí, y es...
2: Cada sí, vez que dio eh, el Círculo de Soleil, sales asustado, maravillado, emocionado y con ganas de volver. Y con sí, ganas de nunca totalmente. hacer nada de lo que ves ahí.
1: Con ganas de volver el estómago, porque ¡qué vértigo! ¡Qué vértigo! ¡Sí!
0: Miren chicos, si el Circo de Soleil está alguna vez en su país, esto no es una recomendación pagada, no nos pagan ni un solo centavo por decir esto, pero vayan a verlo. De verdad, puede valer la pena para ir en una cita este, o con su familia, pero pero, es totalmente, totalmente totalmente, no totalmente, parece a ningún circo que ustedes hayan visto en su vida. Es circo combinado con teatro, ¿vale? Y, y les juro que es una experiencia que, al menos una vez en la vida, de verdad tienen que, que vivirla. Y no, es un circo con animales. no, vas no, vas a ver, a ver siendo tigres saltando por un ar o cosas como esa. no, no, hay animales. no, no, sea, es pura cosa de personas haciendo cosas de personas. Y eso es más increíble de lo que puedas llegar a que juro, así que dale una oportunidad al Círculo del Soleil, eh, fuera de esto fuera de esto pues bueno, los demás días puedes estar con la familia Ir por aquí por allá Probar algunos restaurantes pero, pero en general El viaje fue muy bonito, muy pacífico Tuvimos muchos momentos mágicos De muchos tipos, tanto y lo digo tanto por Harry Potter Como por Disney eh, Tengo mi varita, de hecho en este preciso momento Tengo mi varita de Harry Potter aquí conmigo Me gusta mucho agitar esta varita Porque está bien bonita Te gusta ah, mucho agarrar me la, me gusta la, varita.
1: la varita Te gusta agarrar sí, la varita sí, sí, me Te encanta, gusta agarrar wey. la varita es que, wey, la varita.
0: Hay, hay varitas de cada persona personaje de, de Harry ah. Potter, de cada uno, de Hermione, de Harry, de, de los profesores, de Albus Dumbledore, de, de todos los personajes hay pero, pero yo no sabía que Universal cada año saca una varita exclusiva para los parques que no salió en las películas, o sea, es, una var es un diseño de varita como de diseñador, ¿vale? Y yo me compré la varita de colección de este año. ¿Por qué? Porque, pues, mamoneo. Entonces, uh, oh, okay. este... Entonces, <risa> se ve bien bonita, güey. La neta, es... la neta está muy, muy bonita. Me
2: gustó mucho. Oye, pregunta. Así ¿De las varitas que... que viste de los personajes, quién la tiene más grande? ¿La varita más grande? Sí. Oye, es una buena pregunta. ¿La más grande o la más gruesa? Con cualquiera de las dos me, me quedo satisfecho. No, tú estás
1: muy interesado en eso, ¿no, amor?
2: Es que sé que Panic se fijan en esas cosas, entonces quiero saber si...
0: Mira, es que es una muy buena pregunta, güey. No sé... Creo que la más grande es la... Ah, no me acuerdo su nombre, de la tipa, pero es de la líder de la macusa de... De, de... Estados Unidos. Porque es que tienen también varitas de todos los personajes de animales fantásticos y a encontrarlos. Entonces, el, la varita de esa tipa tiene como un cristal rosa atrás muy grande. Entonces, eso hace que la varita se vea súper oh. exageradamente alargada. Entonces, esa yo creo que es la, la varita más grande. Me pregunta cómo
2: me sentirás eh, tocar la punta rosa de la varita.
1: ¡Editor!
0: No es okay, la punta, yeah. de hecho es donde está el mango,
2: donde está el cristal. Ah, donde lo agarras es hasta la punta, hasta el revés. ¡Editor! <ríe> pues lo que estoy haciendo
0: pánico. No, nada más estoy aclarando No, o sea, la parte, la parte gruesa, la que trae el cristal es la parte de abajo.
1: <risa> A veces no sé si panic decide ignorar que lo estás albureando.
0: Yo no lo estoy albureando. No, no, estoy no, 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 es que él puede decidir agarrar la varita por donde él quiera. Sí, claro. la agarre. Pues, eh, ajá, la Ay, cosa ya, es agarrarla. <risa>
1: <risa>
0: y bueno chicos Se supone que este es el especial de Halloween Pero les quería contar mis vacaciones un ratito Porque la verdad la pasé re bien Y espero que ustedes algún día puedan darse la oportunidad De consentirse un poquito Y de irse para Orlando un ratito Si viven en América muy bien, en España, en Europa o en alguna otra parte. Creo que es un destino que vale mucho, pero mucho la pena visitar. Ya saben, ahí les dejo el, el datito. Ahora, y ya, cambiando un poquito de tema, porque eh, necesitamos ponernos en el tema spooky, se supone, dígase. Vamos a hacer la siguiente dinámica, si ustedes están de acuerdo, chicos. Así que preparamos una sección un poco bonita que esperamos que les guste, así que, editor, ¿quieres explicar cuál va a ser la actividad del día de hoy?
2: Ok, les voy a decir cómo es la vuelta, o cómo vamos a hacer este el día de hoy. <ríe> eh, nosotros vamos a contar varias historias de, de, de y anécdotas terroríficas que hemos vivido nosotros durante nuestras vidas, uh, uh. pero... No crean que nos olvidamos de ustedes, porque habíamos dicho en el podcast pasado que mandaran sus personajes, que le íbamos a hacer un pequeño rating, una escala de 1 al 10 o, o como sea que vayamos fluyendo durante el día de hoy, pero... Como ustedes mandaron muchos personajes, muchas historias y muchas cosas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos cuantos ratings de personajes, luego una historia, más personajes, otra historia y así vamos a ir, ¿va? Vamos a ir de a poquito, vamos a, a dar nuestra opinión sincera y como dijo Panic la última vez, no se sientan ofendidos, pues vamos a dar nuestras opiniones reales y sin censura de los personajes que ustedes pusieran y vamos a ver qué tal eh, qué tal les va a sus personajes va
1: me gusta me gusta escena como algo spooky y entretenido es como cuando ves algo de terror pero para que no te den pesadillas luego pones un video de gatitos
2: sí ajá, ajá, me gusta bueno voy, nos haces el honor guapur
1: quiero quiero empezar diciendo y agradeciendo a todas las personas que mandaron sus personajes pero en especial hubo uno que me pegó en la nostalgia mm. y fue por cortesía de Sigma uy qué opinan ustedes de Tsagwada Tsunayoshi el décimo en Catequio Hitman Reborn. Ah, ya, yeah. ok. Ok, Zuna.
0: Okay, Zuna. Zuna. Ah, eso no me cae bien.
1: Ahorita me cae muy bien, pero no lo sé. O, o, ¿puedo, ver, ¿Lo vamos a calificar aquí?
0: como protagonista o como personaje nada
2: más? Como personaje.
1: Como personaje, sí.
2: Personaje? Bueno, primero primero voy, primero voy. ¿Tú qué piensas?
1: Ah, me cae muy bien porque es todo el anticliché del típico prota que está bien roto. De hecho, yo recuerdo que me reí demasiado los primeros capítulos cuando tenían que dispararle con la bala de la última voluntad para que fuera capaz de hacer algo.
2: Que lo poseyera el zorro de nueve colas y, y ahora fuera pro.
1: Y me cayó muy bien, se me hacía muy tontito y todo eso, pero me hacía reír mucho, y creo que tuvo un crecimiento de personaje increíble a los últimos arcos cuando ya realmente lo estás viendo como el jefe de la familia bongola, oh, el sí. último arco de catequio así lo respetas y te das cuenta de que en el futuro va a ser tan pro que hasta los enemigos que vimos al principio lo respetan,
2: y se la croman,
1: ¡ay si sí, no! ¡Oh! Me encanta, que, me encanta me encanta Tsuna, yo, yo le doy un 9.2 wow,
2: oh, wow. es,
1: es que cumple bien su propio papel y no es una broma de sí mismo y no es un Gary Stu y, y tiene crecimiento de personaje y eso es muy difícil en un prota
0: Y más en un shonen sí.
1: ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué opinan del Tsuna?
0: Pánico. Ay piensas? Dios. Yo, yo, yo tengo sentimientos encontrados por Zuna, porque en Ajá. realidad yo la verdad no lo soportaba al inicio de la obra, para <ríe> nada. Él, él se queja por todo, es un súper llorón, no, no da a entender. O sea, él no quiere participar en las cosas de la mafia, pero no hace nada para esquivarlo. Y tampoco na es, hace nada por echarle esfuerzo para hacerlo de la familia, si no fuera porque lo está obligando Reborn. Entonces, lo siento como que es un güey que solo se está dejando llevar. Por todo lo que está pasando. No lo culpo. No digo que no sea congruente con su personaje. Lo es. Pero no me divertí viéndolo. Así de simple. Yo okay. quería... O sea... Muéstrame otra cosa que no sé es ese güey. Cualquiera de los otros personajes se me hace más divertido que ver a Zuna. Así de plano. Creo que fue una de las partes que menos me gustó de todo Catechew y Hitman Reborn. El... Como protagonista, así que entiendo que era necesario para la obra, ¿vale? No me malentiendan, solo a mí personalmente no me era agradable verlo como personaje, me, me fastidiaba un poco bastante, si hubiera sido un personaje secundario siento que me hubiera agradado muchísimo más que verlo todo el tiempo como protagonista, Este, no, no compartí nada de su viaje, y al final sí se vuelve pro, no, no digo que no. Pero, pero no sé, no siento que hubiera sido un crecimiento tan orgánico. Sí pasó por muchos problemas, por por muchos viajes, por muchas cosas, pero, pero, madre. Suena como que te, ya sé, es como que si... Te agarraran a un niño de la calle, lo agarras, lo metes en un ring de boxeo, le, le, le parten la madre una y otra vez, lo metes a un torneo, le parten la madre, le parten la madre, le parten la madre, y luego sale como un tipo genial y todo maduro, y tú de, ah, cabrón, pero si sí este güey todo lo que ha hecho es agarrarse chingadazos durante toda la obra, o sea, <risa> ¿cuándo <risa> aprendió algo que valiera la pena como para madurar de persona? Muchas veces me pregunté eso, este... De hecho me acuerdo que después de la saga, creo que fue del futuro, empieza la saga de, de esta otra familia del, que tenían los otros anillos, que no me acuerdo cómo se llamaban. Y luego me salté directamente al final para ver qué pasaba, porque una amiga seguía el, el, el manga y este y me comí un buen pedazo del, del, del manga. Uy, no, Uy, se comió un buen pedazo. Es que, güey, no, no lo soportaba, o sea, ya no lo soportaba. De hecho, lo veía más por Lambo, por este... Por el resto del por cast. Por nosotros, 30. por el resto del cast. Sí, por el resto del cast que por el, por el protagonista. Así que, si lo tengo que calificar como personaje, no es un mal personaje per se, solo a mí no me parece para nada entretenido seguirlo como protagonista. Así que le voy a poner como personaje tal vez un... Es que te digo, su, su, su aprendizaje es le caen a <risa> golpes y después sale como un tipo maduro, ¿me entiendes? Entonces, ya para masacra mí al no pobre es, niño. Eso, no lo ayude eso tanto. No para mí no es un desarrollo de personaje tan bueno, así <risa> que yo le pondría un cuatro o cinco por ahí. Okay. 4.5 dejémosle. Cuatro y
2: medio, cuatro y medio de, de Panic y un 9.2 de Void.
1: Es que es mi debilidad, es de esas que te digo que son las protas que me gustan, los rayitos de sol, de no te metas con mis amigos.
2: Sí, es que para mí esa es, esa es parte de donde él creció como persona, cuando se metían ya con sus compas. Ahí es donde él porque todo su arco es debes volverte el líder de la familia y el de no quiero, soy un huevón. Pero él se volvía el líder mientras más personas que él empezaba a tener cariño estaban en peligro y él empezaba a hacerse más, digamos, hombrecito, por decirlo en un sentido quizás machista.
1: De hecho eso lo aprendió de uno de los otros mafiosos que eran como amigos de su mafia, ¿no? Dino, el que Ajá. era un inútil si estaba solo, pero cuando estaba cerca de su gente se hacía el pro para protegerlos.
2: Sí, tenía, tenía buff <risa> por área.
1: Ajá, ajá, justo así
2: <ríe> A ver, Asuna es que, es que aquí yo estoy sesgado por algo Yo no me recuerdo de la personalidad de Asuna Solo me acuerdo de Asuna peleando
0: ¿Asuna de Sword Online?
2: Suna. Ah, Asuna de...
0: No, Asuna, sí, pero no Asuna mm. so. <ríe>
2: <risa> el que es tiene la me
0: perdí, me perdí
2: Y entonces yo me acuerdo más de Zuna peleando que, que él como personaje y peleando me encantaba su flow sus poderes su ropa
1: es que también o es sea, lo que dices de que se vuelve de que se volvía pro después de todo pues al principio no era por él, era porque la bala lo hacía ser pro, Exacto,
2: o sea, lo apoderaba, lo era como Ghost Rider, que a Ghost Rider se le mete el espíritu de la venganza y ya se vuelve bien pro, ¿no? Eh... Lo
1: poseyó Cocoon. Ajá,
2: ajá, entonces yo me acuerdo de ese es una
1: Un ejemplo más, más
2: claro para todo el mundo es como Yugi, cuando se, se es poseído por el faraón y tiene una cara y, y un flow bien madres, se peina, los ojos le cambian, así yo veía a Zuna. Sí, sí, a, a
1: nosotros no nos gustaba Yugi, nos gustaba Yami.
2: Ajá. Entonces yo creo que me pasa lo mismo con Suna. o sea, eh, es, digo, a cualquiera le pasaría, te meten un balazo y cambias, ¿no? Pero en el, caso de <risa> de, en el caso de Zuna, a mí me encantaba cómo él se movía y la personalidad toda, toda pro que tenía. Sobre todo cuando te spoilean cómo él va a ser en el futuro. Como, uy, se ve como cool. Como personaje, él se me hacía entretenido cada vez que él peleara. Fuera de ahí se me hacía como el chico, ah, hola, soy el prota de este shonen, ajá, ya. <risa> me padre, se me divertido. Yo le voy a dar un 6 ofertas que no puedes rechazar de 10.
1: Me gusta, me gusta, me gusta.
2: Un 6. Está bien, no quedó tan mal Ay, Yo debo admitir que Zona. estoy
1: sesgada porque, como me encanta catequio Hitman Reborn.
2: Ah, pero que te hablan del peli, del peli blanco eh, pirómano.
1: ¡Uy, Gokudera! ¡Uy, ah, Gokudera! ¡Uy! Ah, es
2: que hay niveles y hay niveles.
1: ¡Uy! 100 de 10, Gocudera.
2: Sí. <risa> 10 Hiroshimas de 10.
1: Oye! ¿Qué? Okay,
2: no. <risa> Cuidado, eh, que nos desmonetizan. Ah, sí, cierto. No, pero bueno, está bien. Bueno, ahora sí, la primera historia. ¿Quién quiere empezar? Yo estoy muy curioso por Panic, porque Panic es la persona más alta que conozco en esta vida. Entonces, cosas paranormales o de terrorcitos sí me da mucha curiosidad.
0: Pues, ay, ¿cómo empiezo esa historia? Yo estaba por ahí de preparatoria, más o menos cuando tenía, ¿qué será? Como unos 16 años, por ahí. Y, pues, un día normal, como cualquier otro... Yo estudiaba en el turno de la tarde... Así que yo me iba... A la escuela como eso de las... De las 12 del mediodía... Y en eso que me estoy yendo... Pues me pongo en la parada de camiones... A esperar el bus... Y llega... Había más personas obviamente en la parada... Y... Eh, cuando llega el bus... No, yo me subo... Pero en eso... Me voy dando cuenta... De que... Desde que estábamos en la parada... Yo había notado que había una señora... Que venía con una niña... ¿Va? Ya, eso fue todo lo que yo, yo había visto... Ahora... Eh, me acuerdo que la, la niña traía como un vestidito, pero no me acuerdo de qué color era. Sí, me acuerdo que la, chica era, o sea, que la niñita era morenita. Me acuerdo porque después me quedó grabado su, o sea, cómo lucía ella por una cosa que les contaré ahorita. Pero bueno, la cosa es que venían estos dos juntos, estas dos juntos. Pero cuando llegué al autobús, me sorprendí porque yo me siento y como había fila, porque había bastante gente tomando el autobús, veo cómo se va subiendo. O sea, desde ya yo sentado, veo cómo se va subiendo la señora, solo la señora y la niña. La niña seguía afuera, o sea, es como que se subían, uh, venían como de la mano, la última vez que las había visto, yo me senté y estaba la niña ahí afuera, ¿vale?, afuera, como viendo a la señora, y la señora estaba pagando su pasaje y se metió, yo, desde ahí se me hizo raro, porque dije, ok, es una niña muy pequeña, o sea, no sé, no sé calcular la edad de niños, lo siento, pero debe tener como unos 5 años o algo así... Y, y, y pues, pues, lo normal es que se vinieran las dos juntas. Entonces me dice, o, o, o algo así. O sea, me sorprendió que solo se montara la señora y la niña se quedara atrás, ¿no? Y dije, bueno, tal vez sea su mamá, su tía o algo así. Vino a despedirla. Aún así la están dejando ahí sola, un poquito inseguro, pero bueno, X, ¿no? La señora se sienta al lado mío porque pues había un puesto disponible. Um, y los demás de adelante pues se habían ocupado con la misma gente que fue, que se fue subiendo que querían, supongo que una, unas personas que querían estar juntas o que no, no, no se quería sentar conmigo, no sé, mi puesto al lado estaba vacío y la señora se sentó el autobús arranca y yo veo como la niña se queda en su lugar viendo el, el autobús alejándose ¿por qué yo me quedé viendo con tanta curiosidad esta chica? no solo, bueno, esta niña, no solo porque era una niña pequeña que se había quedado sola sino porque era la única persona que se había quedado en la parada del bus, entonces literalmente y teniendo un, la, la la vista del autobús Que solo veía hacia ese lado A la mano derecha No tenía mucho más que ver Que no fuera la calle O parada donde veníamos no Entonces pues bueno Se aleja el autobús Entonces recorre rato Recorre rato Tengo a la señora básicamente a mi lado Yo estoy Acuérdense del lado de la ventana Estoy del lado de la ventana La señora está del lado del pasillo Entonces uh, Llego a, Ahora sí ...a lo que sería la estación... ...bueno, la parada... ...que está más cerca de mi escuela... ...me paro de mi asiento... ...le pido a la señora que me dé chance... Um, ...y me bajo por la parte de atrás del autobús, ¿no? Entonces, eh, mi escuela quedaba de la parada hacia el frente... ...o sea, el autobús seguía avanzando... ...pero ya no había más paradas hasta que diera la vuelta... Entonces yo tenía que seguir avanzando hacia el, pues, hacia el frente, hacia mi escuela. Y en eso que voy avanzando, yo paso, como me bajé por la parte de atrás... ...tengo que volver a pasar por enfrente del autobús. O sea, básicamente tengo que recorrer de atrás hacia adelante. Pero no dentro del autobús, sino por fuera, pues. Y en eso que voy pasando, volteo a ver a, pues, al autobús de donde yo venía. De nuevo, no había nada más interesante que ver alrededor. Y en eso, en el mismo puesto en el que yo estaba, está sentada ahora la niña junto a la señora.
2: Uh.
0: Y la niña viendo hacia el frente y yo, madre santa... ok Viendo al frente, viéndote a ti. Es, no, viendo hacia el frente, o sea, no hacia okay. mí. No hacia mí. Viendo hacia el frente, pero pues era el mismo vestido, la misma niña, mismo peinado, mismo era ella. O
1: pues sea, no quedaba duda, era la misma niña que viste que no se subió al camión.
0: Ajá. Oh, Correcto. Wow. Y y ya, de hecho me quedé literalmente cuando la vi, me quedé estático, o sea, así como ¡tuc! y solo vi como el camión seguía avanzando. Mientras es la niña hacía como que hablaba con la señora o algo así. Pero la señora seguía viendo hacia el frente. O sea, la señora no volteó a ver... A la niña. De hecho, o sea... O sea, de la impresión primero yo me quedo... O sea, cuando estoy pasando de, de atrás hacia adelante... Me quedo paralizado al ver la niña en el asiento del que me acabo de bajar. Y me le quedo... pues, O sea, ya no o sea, ya no avanzaba. Bro. O sea, ya de, dejé de caminar completamente y solo me quedé viendo. Bro, por lo raro que se me había hecho. Y veo como la niña está casi como que mirando hacia el frente... Y como moviendo los labios, supongo yo, como hablando o algo así. Pero la señora que está al lado sigue viendo... Como hacia el frente, o sea, hacia otro lado. Y en ese tiempo, si había celulares y todo ese pero si pero preguntan, ¿por qué no estaba viendo el celular? Seguramente, o algo así. Es que en ese tiempo te estoy hablando que debe haber sido, no sé, mil ¿Eve?
2: No, apenas que la tengas... gente estaba usando Blackberry y cosas así. Sí, no no había sí, Android. Sí, no, eso o sea, es
0: que no había nada de eso, o sea, este, y aparte te estoy dando un pueblito en México. O sea, eh, oh, creo que el fuerte. primer Android... Eh, el primer Android salió en ese año, 2000... No, el primer Android creo que es de 2000... ¿Qué? ¿2011? ¿2011? Sí, es más viejito. Y, sí, y estamos
2: sea, hablando del primer Android, no del primer sistema operativo de Android, sino como el primer teléfono inteligente medianamente
0: usable con Sí, entonces no había... iPhone como, sí había, para... pero no así, era muy raro. Sí, no, y no era común, y no era común, para nada, porque eran carísimos. Entonces, este, esta señora estaba simplemente como viendo hacia el frente en lo que la, la niña estaba como hablando, y, y ya eso fue lo único como que supe, supe más nada. No tengo ni idea de qué fue, no tengo idea de qué pasó. Nunca las volviste a ver, porque o sea es, no. es curioso. Nunca las a ver. Que la... En teoría la señora debía estar viviendo cerca de, de mi casa. Porque pues ahí fue donde tomé originalmente el, el camión. Pero pues era un barrio más o menos grande, por así decirlo. Entonces, podía ser que literalmente podía estar en cualquier lado. Pero no, no la no, no la volví a ver. Aparte, dice. si soy, uh -huh. si soy honesto, no me acuerdo de las facciones de, de la señora. Me acuerdo, de, de la chica me acuerdo clarito por por el eh, creo que es porque tengo la memoria ligada al impacto. Que me dio volverla a ver. ¿Me entiendes? Por ¿Cómo eso fue la impacto? de la niña. Pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo te sentiste? Como no fue miedo tal cual, fue como tratar de explicar cómo la niña llegó ahí. Eso fue eso. Es como mi cerebro explotó en todas las posibilidades de se metió por, o sea, tal vez no. O sea, es esto que estoy teniendo justo ahorita. ¿Se metido por detrás del camión? No, porque yo la vi en la parada cuando nos fuimos. ¿Será otra niña que se acaba de montar ahorita? Sí, es posible. Pero como una niña sola de 5 años está montando y está agarrando un asiento individual? O sea, es decir, que se separó de, de sus padres. Y si ese fue el caso, ¿por qué luce tan igual a la chica de que me acabo de...? De encontrar, o sea, que, que estaba En otro lado, o sea, puede ser una chica igualita Que venía con el mismo traje, que, que también era morenita Que también tenía el pelo como rizado Este, un poquito, y cortito Podría ser que sí, hay una chica Justamente igual, que justamente se subió en el camión Que justamente no vi cuando me bajé Y que justamente decidió separarse de sus padres Para justamente agarrar ese asiento al lado de esta señora Puede ser, pero Nada no, seguro. Yo no vi eso, o sea, yo no yo no vi Que se subiera una familia Con una niña o algo así Puedo, Digo, no, pudo haber pasado pero no lo noté, o, y no había ninguna festividad Como que dijera, todas las niñas tienen que Verse iguales, y aparte, de donde era Una parada de camiones a donde era la otra que se quedó La otra niña, eh, estaba Bastante lejos, o sea, como una hora de distancia Más o menos en camión, de uno a la otro Entonces, ¿qué pasó ese día? No tengo ni la más Remota idea, pero pues ahí se los dejo Esa es la anécdota, la chica Que apareció y siempre estuvo al lado de Esa señora, por alguna razón que no Conozco. Vaya
1: Aparte de que sería como que mucha casualidad.
0: ¿Eh? Tal vez había un evento de la escuela donde todas tenían que vestirse iguales y resulta que una familia estaba en, en el centro del pueblo y la otra estaba cerca de mi barrio y, y justamente esta niña iba a acompañar a su tía y la despidió y luego se quedó en la parada y luego se regresó a su casa sin que la viera y luego esta... O sea, puede pasar, pero... O sea, mira que para darle explicaciones a esto... <risa> está Está donde a
2: mí sí me da un paro cardíaco es que si yo veo el camión y la niña estaba sentada en el asiento al lado de donde yo estaba sentada. Y
1: sonriéndote mientras escucha la canción de Coraje, el perro cobarde. <risa> la, la, la
0: Pues bueno, chicos, ese es Espera, mi espera. Historia. ¿Cuántas
1: noches de sueño te quito esta anécdota?
0: Pues es que nunca lo vi como algo completamente paranormal. O sea, a pesar de que entra dentro de las posibilidades, mi cabeza siempre fue de debe haber una explicación. Así que, pero llegó un momento en donde literalmente me fundí. O sea, es que como... ¡Ay, ah, ya no sé! ¿Me entiendes? <risa> ya te <risa> ahí, se, ahí se quedó... Mi cerebro se quedó quieto con un... ¡Ay, no sé!
1: ¡Ay, <risa> X! pasó. Vamos
2: a hacer algo. Vamos a hacer algo. Les propongo aquí algo aquí en vivo y en directo. Así como estamos haciendo rating de los personajes, démosle del 0 al 10 de qué tan paranormal creemos que es esta historia.
1: ¿Qué? Me gusta.
0: A ver. ¿Pani cuánto le das? Madre, qué tan paranormal yo creo que sea.
2: No en el sentido de rareza, sino en el estilo de... Sobrenatural.
0: ¿Le
2: puedo dar Ay. un 5? Okay. Un cinco. ¡Oh! ¿Por qué un 5? Era súper escéptico. Sí.
0: Porque no sé, literalmente no sé. Tampoco fue como que... Huy, no la hubiera si una niña real o fue Anabel. No, no Anabel. sé. O sea, la niña tampoco era transparente, ¿me entiendes? Oye, recordemos que, que Anabel las se escapó
1: del Museo de los Warren una vez. O sea, hubo un tiempo en el que na nadie supo dónde estaba Anabel, entonces...
2: Puede pasar. Uh, hmm. Ay, Dios. ¿Cuándo tú le das, Boyd?
1: A mí sí me gustó. Creo que hubo drama. Creo que hubo hubo <ríe> vestuario. Creo, me gustó creo la dirección. que hubo cast.
2: El guión está buenísimo.
1: La esquizofrenia en mi mente la imaginó 10 de 10. No hubo pantalla sepia en esta ocasión. El green screen buenísimo. El green screen. <risa> la, la actuación de la niña en mi mente, 10 de 10. Okay. Entonces yo creo que le doy un ocho calabritas. Ok,
2: ok, 8 Porque calabritas. Porque yo si me
1: hubiera quedado... Yo yo si hubiera sobrepensado esa cosa un montón. Y la y cada que me subiera un camión que fuera para ese lugar...
0: Estuvieras fijando. Te me estuviera fijando. es que era ¿Qué? diario, era para ir a mi prepa. <risa> o sea, esa es la cosa
2: también. Qué, qué miedo. 8 okay, ok, yo le voy a dar un Igual le voy a dar un 5 porque me gusta Porque se siente como estos misterios De, de estos glitches en la Matrix Pero también puede ah. ser al mismo tiempo Simplemente que Panic está viendo por otro lado O simplemente, también calculando posibilidades, algo paranormal Así que también le doy un 5, está como que muy en el medio
0: O, sea, o estás esquizofrénico Loco, ya paloquero O si sí fue algo paranormal, va <risa>
1: <risa> Paloquero Me tu
0: deducción ah, Me gustó Okay. ok, entonces chicos y chicas, nos toca calificar personaje cual
1: sigue Vamos allá, ¿quieres elegir tú, Penny? Mandado por Pancho kun 27 <risa> Parece un nombre inventado, pero sí es el nombre, lo, lo juro
2: No, sí, es el nombre en Discord Nada más con el nombre me cae súper bien
1: Es esa gente que, bueno, no, o sea, suena como alguien que lleva la vida bien chill Y no se complica en un hombre extravagante presentándose como es Me cae muy bien
2: Es como el compa en una fiesta de, 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 de cervezas, dice, dice que no va a ir, pero en el momento en que se acaba las cervezas él llega con un Six.
1: Sí, completamente.
0: Kobayashi de Kobayashi Dragon Mate Sama Así que voy a empezar contigo Void. ¿Cuánto le das a Kobayashi?
1: Empezando si le doy?
0: Sí, exacto. ¿Si <risa> ¿sí le das a Kobayashi?
1: No, no es mi tipo, demasiado seria.
0: No
2: te gustan los serios como Ichigo.
1: No, ya estuve ahí.
2: <risa> Changos, qué
1: triste. No, no la recuerdo, si tienen la oportunidad de salir con alguien serio e insípido como un limón de taquería, desaprovechenla
2: Tal vez, sea, suena interesante salir con Sasuke, pero la vida real tal vez sea muy aburrido
1: Ah, Sasuke por lo menos tiene emociones Bueno, vamos allá <risa> eh, Kobayashi me cae muy bien, creo que no es mi personaje favorito de Kobayashi Mei, pero le doy un 8-5 Siento uh. que es muy fiel a su personaje, es como una chihuahua de Beverly Hills, es, es leal a sus raíces <risa> Es leal a los creencias. <risa> aparte es como... Aparte, si tuviera que describirla en otra, para mí es como una Tupsy Pop. Dura al principio, sabe por dentro. Ocho, sí. Como la escribiste, creo que
2: sí, creo que sí te la darías. O sea, como la estás escribiendo como con esas
0: ganitas. Como... No, no, Sí. No,
1: no. Sí. <risa> no yo, yo, yo estoy un poquito más en el equipo, Elma.
0: Ajá. <risa> oh, sí, completamente. ¡Ja, <risa>
1: Pero no, no, o sea, me cae bien, sería el compa con el que voy a chelear después del trabajo, pero no con el que andaría.
2: Ok, curiosamente ya es muy buena para, para eso que acabas de decir, para chelear.
1: Después del trabajo y sí. irse a pelear con un dragón al monte. Sí, sí. ¿Sí?
2: Con su clásico machete.
0: <risa> que se volvió su hijo. <risa> sí. ¡Wow! ¡Wow! Spoiler del manga de Kobayashi. ¿Tú cuánto le das, editor? Mira,
2: no le daría. ¡Ja, <risa> <risa> Empezando por ahí otro Pero eh, Kobayashi Realmente me cae muy bien Qué bien, ¿no? O sea, o sea Koba Kobayashi Para mí se me hace una persona Ok, se me hace la persona Adulta de la serie <risa> es, es la sí. mamá de todos Incluso de Toru Entonces yo siento que ¿Evipo? Mira, aquí hay Aquí hay hermanos con hermanas Hermanas con hermanas Hijos con hijas Lolis Dragones ancestrales Aquí hay de todo Pero lo que no hay es heterosexualidad Eso sí no hay en Kobayashi ¿Ay, Pero... sí hay ¿Sí? ¿En serio? ¿Quién es? ¿Shouta y Lucoa? O sea... Bueno, pero con, con su filia específica. Es cosa. que
1: eso no cuenta como heterosexualidad normal.
2: Es, eso tiene un aspecto muy grande. ¿Y Lulu y Take? Ah, bueno, sí, Lulu y Take sí, sí.
1: Eso es? cuenta como romance infantil.
0: Sí, entonces por lo cual también... No, tiene, no, tiene no, no, no perdóname. este Los dos... T... Take t... casi tiene 17 y Lulu ¿Qué? tiene como, no sé, 800 años una mamada así. ¿Qué? No, que no, tiene no, no es, sí, 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 sí. Bueno, sí, consiguió un trabajo. ¿Sí? Entonces,
2: tiene sentido, tiene sentido. Es que estamos acostumbrados, es que, por ejemplo, Kobayashi ya es vieja. Entonces ya la gente de su edad es como ya gente adulta. Entonces se vemos a de la
1: espalda, de los precios en el supermercado, de que el ah, trabajo eh. se puso pesado. Sí, entonces, sí.
2: entonces ataque lo vemos como un chamaquito chiquito, como de 8 o 9. Sí, sí, sí. Cuando sí. quien realmente da esa vibra es... Eh, ¿Cómo se llama? La Loli, cana. Ay, cana es
1: la cosa más bonita.
2: No, cana sí, sí, sí. cana es la Loli. ¿Sí? Pero como dice Panic Chota es el que da como ese aire de 7, 8 años Pero bueno, a Kobayashi yo le daría... ¿Ves como sí? Co es que, es que bueno no, no, a ver, a ver No le daría, pero de puntaje De puntaje a Kobayashi yo le daría un 9
1: Ok, hey. creo que...
2: Me, es que me Genuinamente me cae bien
1: Sí, aparte es bien relajada
2: Sí, como protagonistas También es, es, es genial Y me cae O sea, hay un punto Donde los primeros episodios Se sorprende con cada cosa No, mira El toro! Le puede partir su madre Quien sea Y después como Ah, sí
1: Hola, eres Dios, ¿no? Ah, me encanta cuando Fafnir Va a visitar ¿Sí? por primera vez Abre la puerta A un dragonzote Ah <risa> 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 y hace rato Me hubiera muerto
2: A <risa> Kobayashi Entonces creo que <risa> Una ocho planas de diez <risa>
0: Yo por mi parte deseo llenar de luz este día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal. ¿Te uniste a los optimistas? <risas> no, no, no. Y, y que esta luna plateada brille su luz para ti, para ti. Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz para Editor y para Void feliz. Había perdido
1: ni voy, cumplieron años. ¡Woo! Y... Muchas gracias. Hacemos incesto zodiacal.
2: <risa> sí, 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 los dos nacieron casi pegaditos y... Pero,
1: pero ese fue muy bonito. Sí, Muchas gracias. gracias, bro. Y fue muy espontáneo, no me lo esperaba. Sí, gracias, Pani. Pero ¿cómo que esas no son <risa> las mañanitas mexicanas?
2: <risa> no. O sea, Deja de apropiarte de todo.
0: <risa> Deja de apropiarte de todo México. <risa>
1: Están muy bonitas. Nunca las había escuchado. Ah, luego
0: te las canto completas.
1: Porfis. Sí. Una
0: serenata de pánico Ok, empezar por Kobayashi Sí le doy. Ok. Indiscutiblemente, sí le doy. Lo primero, los. Es que, güey, es una señora madura, responsable, autosuficiente, güey programadora, que yo soy desarrollador de software, entonces. Y tiene lo suyo. No tendrá gran pechonalidad, pero, pero como dicen en Sombras Tenebrosas, tiene unas caderas fértiles. Y tiene una espadota. Pues, pues. Eh, 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 bueno, pero, pero esa la tiene dentro de ella, ¿me entiendes? La tiene ah. adentro. No, no, no es de ella para aportar. Así que se le da. A Kobayashi se le da. Y de calificación, déjame decirte que en primer lugar, es una protagonista que disfruto mucho ver, con la cual, desgraciadamente, como persona oficinista de, de diseño de software, me siento identificado. Te puedes proyectar este, ahí Me puedo proyectar bien duro Con sus dolores de espalda Con su ratito de simplemente Ella se va a tomar Yo me voy a jugar League of Legends Que es casi la misma mierda Que te arruina la vida <risa> este, um, y, y me gusta O sea, realmente no sé por qué Kobayashi es a veces medio insípida Siendo honesto Pero no me cae mal O sea, no sí. es que sea insípida porque le falta personalidad al personaje, es que se siente como una persona real O sea, es Exacto. como, ay, la verdad es que no tengo mucho de mi vida que contar, no tengo mucho que hacer Yo solo estoy tratando de pasarla bien y estar tranquilo porque tengo un chingo de trabajo Y está bien, así somos todos,
1: desgraciadamente De grande uno, uno entiende a Kobayashi Sí,
0: es que yo no voy a estar con pedos ni con cosas exageradas yo, yo, yo solo quiero estar tranquilo, y sí, y sí Entonces es un personaje que no sé por alguna razón de mi vida me transmite paz y ganas de verlo Y como dijo editor, me Así que con, de una manera completamente subjetiva a Kobayashi, yo le doy un 8.5. Oh, wow.
1: Esperaba bueno.
2: ¿eh? Ahora. Te acabo de darme cuenta de algo, armo, algo muy breve. Kobayashi es la epítome del cliché, pero en esta ocasión bien hecha, de el protagonista normal que le pasan cosas muy raras. Sí. Ella sí se siente como una persona normal que le pasa las cosas más locas del
0: mundo.
1: Conoció a Dios.
0: Sí. Sí, literalmente. Preguntó, para los que no sepan, vean el video de Panic Flash que tenemos de, de cuando Kobayashi <risa> literalmente conoció a Dios. Ahora, Void, de tu historia paranormal.
1: Antes que nada, tengo que dar muchos preámbulos y contextos para esta historia. Para empezar, como mencioné en un podcast anterior,
2: anteriormente en Anime en Panic. <risa>
1: Soy una persona que le cuesta mucho creer en cualquier cosa. Cualquier cosa, inclusive en personas. Y eso me ha traído muchos problemas a lo largo de mi vida. Porque yo siempre he querido creer en cualquier cosa. Entonces siempre he querido que me pase algo paranormal, algo que tenga que ver con extraterrestres y algo que me demuestre que Dios existe. Esos son mis tres deseos en esta vida. Dicho esto, cuando yo estudié en la universidad, a mí me tocó hacer mi servicio social, que es cuando haces eh, trabajo... Que tiene que ver con tu materia para liberar unas horas y te den un crédito para poder titularte. Y el mío me tocó por suerte hacerlo en la escuela, porque a mí me gustaban mucho las redes, los servidores y todo lo que tenía que ver con cableado. Y la maestra de, de, escuela, de mi escuela me dijo ah, pues si quieres hazlo aquí, tú te encargas de los servidores, revisas las prácticas de los compañeros que tengan que hacer con routers y switches, y yo te libero tu servicio. Y yo me quedé como encargada del laboratorio de redes. Muchas de las prácticas que hacían mis compañeras terminaban muy tarde en la noche. En ese entonces yo estaba estaba haciendo servicio con otra persona. Pero esa persona vivía en un ranchito muy, 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 muy lejano, entonces él se tenía que ir a las 7 porque si no se quedaba sin camión. Entonces casi siempre quien se quedaba a cerrar el laboratorio y todo era yo, porque por mí podía pasar mi tío. Uno de esos tantos días en los que me tuve que quedar hasta tarde fue porque en una de las prácticas una persona le borró el sistema operativo a un router y yo se lo tenía que recuperar. Para esto afuera estaba lloviendo horrible, estaba haciendo una lluvia horrible, 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 horrible y estaban así, como que los vidrios estaban haciendo mucho ruido. Entonces quiero que tengan esa atmósfera en mente. Una de mis responsabilidades era dejar cerrados todos los salones del edificio de la parte de arriba, entonces era lo que hacía primero para no preocuparme de que alguien se estuviera metiendo, porque a veces ya saben, universitarios, lugares solos, hormonas, entonces luego me tocaba entrar ahí y había una parejita como que atrás muy, ac muy acaramelada y tenía que sacarlos como, eh, no puede estar haciendo eso aquí por favor, pero yo siempre dejaba las luces de todos los salones apagados, para esto yo estaba haciendo mi trabajo y de la nada veo que uno de los salones tiene la luz prendida y yo me quedo como, yo había apagado esa luz, tal vez dejé la puerta abierta y se metió alguien. Pero cuando fui, la puerta estaba cerrada con llave, solo yo tenía la llave, entonces abrí, apagué la luz y cerré. Me regresé a lo que estaba haciendo y de repente empecé a escuchar como que estaban pegándole en la ventana en la que yo estaba, en un segundo piso. Y lo primero que dije es como de, bueno, es la lluvia. Para todo esto, yo después de eso intenté, como que ya para irme a mi casa... Ya me iba a ir Y la puerta de abajo estaba cerrada con candado Porque el guardia no sabía que yo estaba arriba Porque tenía todas las luces apagadas Excepto las del salón en la que yo estaba Me tocó subir a la oficina, llamarle al guardia Y me dijo, ah mira es que ahorita está lloviendo muy fuerte Y no puedo ir, entonces vas a tener que quedarte ahí Hasta que baje la lluvia Y yo pues dije, no hay problema, pues me quedo aquí un ratito Al fin tengo internet tengo mi compu, puedo jugar lolcito un ratito. Entonces, cuando estaba jugando, escuché se los juro por mi vida que escuché la risita de una niña en el pasillo que estaba corriendo. Y yo dije, bueno, a lo mejor vino mi maestra y trajo a su sobrina porque la había llevado esa semana. Me asomo y están todas las luces de todos los salones prendidas. Luces que yo ya había apagado. Y yo digo, ok... A lo mejor hay un fallo eléctrico por la tormenta, está haciendo un corte y de alguna manera se está prendiendo. Pero eso no explica el por qué los switches estaban, hacia, estaban movidos, encendidos. Eso no lo puede hacer un fallo eléctrico. Pero yo estaba tratando de convencerme de eso para no asustarme porque estaba encerrada en el salón. O sea, la única forma que yo tenía de salir era aventarme por una ventana del segundo piso. Porque todo abajo estaba cerrado. Entonces me metí a todos los salones, volví a apagar las luces, pero ahora me di cuenta de que también las ventanas estaban abiertas. Entonces me metí, apagué las luces, cerré las ventanas, me salí, cerré con llave. Y ya no me puse a jugar porque estaba tratando de estar al pendiente de si escuchaba otro ruido o algo. Me quedé ahí como media hora, ya cuando bajó la lluvia vino el guardia, me abrió, yo terminé de apagar la luz del salón en el que estaba, y cuando estaba caminando ya por fuera de la escuela para ir a donde mi tío me iba a recoger, volteé hacia el salón y veo que todas las luces están prendidas otra vez. No me regresé. <risa> Al día siguiente la maestra me regañó porque me dijo como, es que yo llegué y estaban las luces prendidas y eso supone que parte de tu trabajo es apagarlas. No tuve la cara de decirle como, maestra, creo que un espectro me apagó las una niña o algo así. Nada más le dije como, ah, se me pasó a apagarlas. Le conté todo esto a un profe al que le tenía confianza porque se me hizo raro y ese profe también se había quedado... Hasta tarde en ese salón trabajando igual con los servidores y me dijo que en una de las pruebas que habían hecho antes con cosas de electrónica habían llevado un sensor de temperatura y en, el, en los salones de arriba habían registrado la marca térmica de una sombra pequeña y le empezaron a llamar la niña y el profe me dijo que varias gente que había hecho su servicio ahí le habían pasado cosas de que habían escuchado niños y les habían pasado cosas eso es lo más tétrico que me ha pasado en la vida
0: la niña eso ya que tú y yo somos de la
1: misma universidad a ti nunca te pasó ¿Nada? No, 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 para
0: nada. De hecho, la universidad cuando estuve ahí fue bastante, bastante tranquila. Y hasta eso, sí me quedé varias veces, pues hasta la noche, cuando eran las materias y todo, pero bueno, la verdad es que nunca me pasó nada paranormal, al menos que yo recuerde. Aunque sí, daba miedo, porque la escuela estaba en medio de la nada, casi. Miedo sí daba, pero.
1: Ah, no, pero no. Sí, sí. Sabes, fue bien tétrico. Y me tuve que quedar otras noches, pero ya otras noches no me pasó nada, como que fue esa noche nada más en específico.
0: ¿Y tú
2: después de eso, tú volviste a quedarte ahí? Sí. Con mi todo.
1: No, yo, de hecho yo mucho tiempo estuve esperando que pasara algo otra vez.
2: Buscando a la niña.
1: ¡Ven a poseerme! <ríe> Quería, es que te digo, es eso de que yo busco algo que algo, una experiencia paranormal, lo que sea.
2: o ¿ya te pasó? ¿Cómo te sientes luego de esa experiencia? ¿Crees? ¿No crees? No. Entonces, ¿qué, qué explicación le das?
1: Siento que debe haber una explicación de algo pero tampoco es lo suficientemente feasible para que yo, factible para que yo pueda creer algo paranormal o que crea wow. la existencia de la niña. Solo les estoy dando el contexto que me dio el profesor, pero yo no creo.
2: ¿Tú crees que te sesgó la opinión del profesor luego de que te pasó
1: eso? Lo hubiera creído si hubiera sabido la historia antes. les habría dicho, seguro yo estoy imaginando la risa de la niña por lo que me dijo el profe.
2: ¿Tú lo viviste sola de primera mano y aún así te niegas a pensar que es algo paranormal.
1: Tiene que haber una explicación, tiene que haber, te digo, yo digo, a lo mejor hubo algo con la tormenta y los switches.
2: Yo creo que por eso ya el diablo no te hizo más trucos. Es como, qué aburrido. No me dan el crédito, porque el crédito que me merezco aquí, ¿no?
1: Ay, no, de hecho un amigo me regañó porque me dijo, bueno, escuchaste una niña y quisiste yo ir al pasillo a ver si ahí estaba la niña y me dijo, sí, tú en la historia de terror es la primera que se desvive. <risa> Tú es la que va a ver el ruido.
0: Y razón no le falta.
1: Y aparte soy latina. O sea, soy como el tercero en morir siempre en las películas.
0: Uy,
2: spooky, spooky. Me, me, me da cosa de que ustedes en la misma ciudad tuvieron experiencias paranormales. Bueno.
1: Con niñas, oye. Ajá, ah, con niñas. ¿Y? Había pensado en eso.
2: ¿Qué tendrán que ver las niñas con las cosas paranormales?
1: Ah, sí, Siempre son niñas.
2: Qué curioso que también las niñas en la vida real funan a la gente.
1: <risa> Yo me ¿Qué acuerdo qué? que cuando compartí esta anécdota con mi fiel grupo de amigos, mi amigo el más peculiar me dijo, es que eso es canónico, Void. Las mujeres... Y en las películas y en el horror, ni muertas dejan de chingar. <risa> <risa> ¡Ay! ¡Ay, no! Y me lo dijo tan serio, viéndome a los ojos después de lo que yo le había contado, y con una sonrisa de satisfacción que no se la quitaba a nadie. Como, sí, dije a lo curar. correcto, dije lo correcto.
2: Como todos ustedes lo pensaron, pero yo lo dije.
1: <risa> Porque es que, bueno, si te das cuenta, de terror casi nunca es como que el niño fantasma o el hombre fantasma. Los hombres casi siempre son como demonios.
2: O oh, el diablo, el anticristo y cosas así, ¿no? O oh, hechizo.
0: El carro ¿no? negro.
2: Sí, sí, cierto. Hay que, hay que traer un demonólogo un día a este podcast a hablar de eso. Porque siempre niñas y mujeres. Cuando, sí. cuando, cuando tienen preferencia a la hora de que se onda un barco.
1: No debiste ver el Titanic. No. <risa> no debiste. Bueno,
2: de, de cero al 10, ¿qué tan paranormal le, le la califica? Yo lo doy un 8, un sólido ocho.
1: Eh, hey, un sólido 8 está bien, con eso paso.
2: Es que... <risa> Yo le doy un 6, güey. Yo le doy un 6. Vamos a darle un 6. Ok. Es que si hay cosas que de, según tu testimonio no tiene
0: lógica de que pasen. No, ok, eh... si quitamos la risa, lo de las luces que se prenden sí podría tener una explicación. Pero si lo quitas. O sea, pero, pero, si tú cierras una habitación serio, con llave y apagas
2: las luces y regresas y están encendidas con el switch encendido y nadie pudo entrar, es como... Y no hay nadie.
1: No, porque, o sea, había más personas como que hacían servicio aparte de mí. Y la única persona con llaves O sea que tenía la confianza De la profesora Era yo Yo era la única persona Aparte de la profesora Que tenía las llaves
0: Me, me suena un el De un miné con, con una miné con una a ver ese
2: anime Ah yo t -t todavía Me debo a mí mismo verlo Porque es la, la saga de Higurashi Sí
0: Bueno Quien haya visto el anime entenderá la referencia ¿Tú cuánto le das editor? Dijiste un Un ocho un 8. ¿Y tú, White?
1: Yo le doy un 7. Oh, Siento que ese, habría sido más ese, espectacular si la niña para mostrarse hubiera roto un vidrio, se me hubiera parecido... O... Creo que le faltó creatividad a la niña. O sea... sí.
2: <risa> Creo que si yo fuera... Era una... su primera vez asustando gente. <risa> sí. o sea... Creo que si <risa> yo
1: fuera un espíritu haría cosas más extrovertidas, ¿no?
2: Sí, como una coreografía o algo así.
1: Si no, yo como espíritu <risa> abriría la puerta de golpe y diría, It's Britney Peach. <risa> Oh
0: my God. Este... Editor, elige un personaje para calificar Ok ah, A ver, a ver, a ver, a ver Por nuestra hermosísima audiencia, ¿sí? Tú, tu personita que nos estás escuchando Que nos escribiste, nos mandaste tu personaje Vamos a hablar de Brook De Pokémon,
2: que la sugerencia la mandó Nuestro queridísimo Wex
0: Wex 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 Wex
2: Yo no le daría a Brook Empezando por ahí.
1: Ni ninguna claro, mujer bueno. en Pokémon, al parecer.
2: Sí. Por las mismas razones no le daría. Sí. Mira, aquí no discriminamos por eso, eh, pero yo no le daría a Brooke. porque siento que él... Vamos a ponerse un poquito picantes. No siento que él tenga mucha responsabilidad afectiva en una relación. ¿Eh? Él solo está por lo horny, ¿no? Por el apapacho después de, ¿no? Como de, ay, cómo te hace ah. el trabajo, ¿no? Y, y a el cabellito. No creo que Brooke él sea. Él busca tipo. que lo
1: consientan después de venirse. Qué rico. <risa> Aparte, ese es el compa... Es el compa que dice, bro, el que, el que perdona está en la cruz. Yo sí, no perdono. Sí. Presenta.
2: Mira, Brooke, en algún momento, desesperada... De rechazo, empezó a ver a sus Pokémon. Pues se mueve.
1: Aléjese de ese vapor, <ríe> señor.
2: Entonces no le daría a Brook, pero de puntaje. Yo le daría un 8 porque él después del equipo Rocket carrea el Comedic Relief en Pokémon. Y es muy muy divertido este tipo. ¿Qué?
0: Yo, yo le daría un puntaje de 8. 8 Pokebolotas de 10. <ríe> Para mí es algo difícil, la verdad. Porque en realidad yo disfruto mucho el personaje de Brook cuando... No está en su estado horny conquistador de mujeres. Entiendo que ese chiste al principio fue divertido. Pero después es como 200 veces que lo aplican durante la serie, pues ya como que le pierde un poquito la gracia. Ya pero le toca ahora el alejamiento. De, pero fuera de eso, en realidad Brook es un excelente personaje. Siempre es como la mamá del grupo. Es quien les cocina, quien les da recomendaciones, quien los hace mantener la calma, quien siempre lidia las peleas del grupo para que todo el mundo esté de acuerdo, quien toma las decisiones muchas veces finales de, de qué hacer o a dónde ir. este y, y el que tiene como más responsabilidad, como eso, como un padre o una figura paterna. Y recordemos que Brook literalmente fue eso para toda su familia durante un buen rato porque su papá se desapareció y su mamá creo que se petateó, entonces este, wow. pues en realidad es un personaje que, que llevó muy bien a Pokémon pero siempre y cuando no esté en su estado horny claro, lo de que tenga ese, ese como segundo lado este Después de ver a un adulto tan responsable con estos niños, ¿no? De ver que tenga ese lado super horny. Pues es gracioso, pero te digo, como después de 200 veces del chiste, pues te cansa un poquito. Y también siento que en algún punto Pokémon se olvidó que Brook era un poquito más que un chiste. Entonces, hasta que lo volvieron a meter en la cuarta temporada. ¿Fue? ¿O en la tercera? En la tercera, creo. Ah, sí, tercera y cuarta. En tercera y cuarta volvió a salir. Y, sí, solo tercera y cuarta. Entonces, este... Mmm... La verdad es que es más, Brook, no sé si lo saben, pero tiene más apariciones en Pokémon que Misty. Porque Misty llegó solo hasta la segunda temporada, bueno, no segunda temporada, sino el segundo viaje que fue el de Yoto. Pero Brook estuvo todavía en Hoenn en y estuvo en, eh, en Sino. Entonces, literalmente, eh, en, en la serie, en cantidad de años, Brook duró desde 1996 como hasta el 2009, casi 10 años. Para que tengas una idea Misty duró como aproximadamente 6 años. Entonces, este pues en realidad funcionaba como personaje. Si no no lo hubieran dejado. Así que de que es buen personaje lo es, pero al mismo tiempo siento que en algún punto perdieron la, es que después de tener un personaje en pantalla tanto tiempo, pues es difícil pierda su escena
1: Así que le voy a poner también un 8. Un 8 me se me hace justo. ¿Y tú voy? Uh, para empezar, yo como todo el cuerpo de, ¿De todo el cuerpo policial de Pokémon no le daría <risa> Pero yo hay algo que recuerdo mucho de él y era cómo le hacía comida a su Bullpix y se veía la cosa más tierna del oh. mundo. Siento que él era un entrenador responsable, una persona cálida, simplemente estaba perdido en las mujeres. <risa> <Y> el
2: vicio. <risa>
1: <risa> Entonces, para mí, creo que también sería un 8,
2: un 8.2, 8.1. Me gusta.
1: Lo que no supe, al final sí, sí, se casó, sí consiguió... No. ¡Qué triste! Tuvo muchos quereres? Play.
0: Tuvo quereres, sí tuvo quereres. Por ejemplo, el de la Battle Frontier de la tercera temporada, pero él la terminó rechazando a ella.
1: O sea, limosnero y con garrote.
0: Sí, sí, sí. Y aparte la tipa era era un excelente partido. Así que, bueno, pero él tenía que continuar su viaje con sus amigos. Así que, editor, toca Uy. tu historia. Ok, la historia que voy a hacer... Es una, una de
2: las más paranormales que me ha pasado Y las que más aterrado me han dejado en toda mi vida
1: ¡Oh! ¡Buen preámbulo!
2: Pero es muy personal oh. Así que recomiendo la discreción de la audiencia Esto pasó cuando yo era muy niño Muy, muy niño eh, Estaba con mi mamá en mi casa Entonces, bueno, que no sepan Yo soy criado como bajo una madre soltera Y ya luego mi mamá se casó Desde los 11 tengo un padrastro El cual es mi papá y es mi padre Ese señor lo amo con, con locura pero en, este, en esta época que estoy contando, pues no, no teníamos una figura paternal en la casa. La cosa es que mi familia, como he dicho en muchos podcasts, es muy religiosa. Son cristianos pentecostales o evangélicos. Y mi mamá siempre ha sido una mujer de mucha fe y me ha criado y me ha inculcado creencias. Ya yo después con madurez tuve mis propios criterios y todo lo demás. Pero a lo que explico este contexto religioso, porque ese día estamos haciendo algo que se llama silicio. El silicio es una práctica donde eh, se trata de no dormir durante la noche o la madrugada estando rezando por algo específico o dormir en el suelo para, para no dormir en una cama como hacer una, alguna especie como de ayuno o sacrificio del, del sueño y de la comodidad del sueño en orden para uno obtener como uno separarse de ciertos hábitos normales para tener más concentración a la hora de, de orar o de rezar etc la cosa es que yo estaba haciendo silicio con mi mamá ella me tenía al lado suyo yo creo que sin mentirles debería tener como unos 5 o 6 años en esta época y por qué insisto tanto en la edad de que era muy joven porque literalmente yo me duermo, me desperté justamente donde yo estaba acostado al lado de mamá, porque escuché una voz que me dijo, con palabras llanas pero por términos de desmonetización de este podcast que queremos evitar, le voy a decir de otra forma, desvive a tu mamá, pero yo sentía primero mucho frío y un terror y un temblor muy fuerte y era una voz que me seguía diciendo, desvive a tu mamá, luego la voz estuvo en silencio unos segundos y luego me dijo párate y ve a la cocina y yo me paré y fui a la cocina. Me dijo, toma un cuchillo. Yo en mi inocencia tomé un cuchillo de estos para untar mantequilla. Que no, que no tiene ni siquiera filo. Que son como estos cuchillos nada más para empujar la comida en los platos. Ve donde tu mamá y cortarle la cabeza. Y mi cuerpo se movió solo. Pero yo estoy sintiendo que estoy soñando. ¿Ok? Y yo estoy viendo a mi mamá medio dormida. Pero más o menos rezando. Y yo me acuerdo que en ese sueño en mi mente yo decía. Ok, tomo el cuchillo y le rebano el cuello. Y en ese momento me desperté. Pero me desperté al lado de mi madre. Con un cuchillo en la mano. Y estaba llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Ten en cuenta que para esta edad yo ni sabía... Ni pensaba en cómo una persona podría desvivirse. Ni siquiera entendía el concepto bien debido a muerte, ¿ok? Estaba muy niño. Y mi mamá me le, me, se levanta porque estoy llorando y me dice... Mijo, ¿qué pasa? Y yo le expliqué lo que pasó. Y ella lo que, lo que se puso fue, fue a rezar. Y a rezar. Y mientras más ella rezaba, yo empecé a calmarme. Pero por el resto de la noche, por la ventana... Yo no dejaba de ver una sombra negra que estaba ahí flotando. Y digo flotando porque en ese entonces vivíamos en un apartamento en un tercer piso. Y todo esto pasó entre las 3 y las 4 de la mañana. Mi mamá y yo recordamos esto súper y al pie de detalle. Damn. Esto se los juro por Dios, se los juro por vos se los juro por mi propia vida. Esto pasó en la vida real. He intentado buscarle cada explicación lógica a vida y por haber. Pero todos esos argumentos se caen en mí mismo de... Tenía 4, 5, 6 años. Y... Quizás, no que una película, mi, en mi casa no se ven ese, ese tipo de películas. No que algo en el periódico, ni siquiera podía leer algo bien así en el periódico. Tampoco tenía como una figura de un tío o algo así que fuera a la casa y dijera, no, es que le hicieron tal cosa así a alguien. Y súmele esto que esto fue súper vivido y de que al final de todo, yo terminé al lado de mi madre con un cuchillo en la mano. Y yo no hubiese hecho eso estando racional. Y hasta el sol de hoy, no soy sonámbulo.
1: ¿Puedo confirmar eso? <risa>
2: Gracias. Curiosamente, Panic también. Anyway, esa fue la historia más terrorífica que he pasado en mi vida a nivel de algo paranormal. Porque me pa no fue algo que yo vi, sino algo que me pasó a mí.
1: Siempre que cuentas esta historia me dan escalofríos.
2: Sí te la había contado ya antes, ¿no? Sí,
1: me la habías contado. Ah.
2: Del 0 al 10, que quitan Spooky se les hace esta historia? 8. 9. booking 9. Ah, bueno, no, perdón, era de, de 0 a 10, ¿qué tan paranormal se nos hace? ¿Ustedes que sí les dan el mismo score?
0: No, yo, yo en ese caso sí tendría que bajarlo. Ah, perdón por esto, le doy un 5.
1: Es que es okay. el hecho de que no habías tenido contacto con algo así, hasta ese no. esa tierna infancia. O sea, lo entiendo cuando ves una película como el maratón que nos estamos aventando del conjuro. Ajá. Que empiezas como a tener esas ideas, pero ¿cómo puedes tener una idea de algo que no has tenido referencia? Bueno,
0: referencia hay sí. hay, cosas, menos, hay ¿eh? cosas que son instintivas, hay cosas que son instintivas como nosotros, como seres humanos. O sea, eh, aunque nadie te enseñe, en algún punto tú sabrás que este, soltarle un golpe a alguien hará que se calle, ¿me entiendes? No sabes por qué, pero quieres estar con alguien del sexo opuesto y sabrás hacer el chacachaca, así nunca hayas visto una no por en tu vida.
1: Pero es que este es súper específico y...
0: Ajá. Sí, sí Y luego ag sí. ag agrega el, el, el estilo de... de, la, de voz. Ajá,
2: la, est la voz. Ajá, también la voz. Y las sensaciones también. Y
1: es que esto se agrega a algo que hemos hablado, editor y yo, de que muchas culturas hablan de demonios y cosas así, que se parecen demasiado. Y que no tienen nada que y ver. Y que no tienen relación entre ellas como culturas, o sea, no había cómo comunicarse ni compartir.
0: Bueno, a mí... Caso, yo podría decir porque todos somos seres humanos. O sea, es decir, okay. se parecen porque todos somos seres humanos. El amor de humano a humano se parece en casi todas las culturas porque todos somos seres humanos. O sea, es decir, esa base que nos hace, digamos, biológica, sigue siendo en parte, en, su, en gran mayoría, la misma. Entonces... Así como sí puede estar pasando uh -huh. que Lo descarto, por otro lado Entre todos tenemos básicamente Mismas cosas y todos en algún momento Queremos el chaca chaca, todos en algún momento Sentimos uh, A un tipo de amor incondicional hacia algo Necesitamos mantenernos ocupados Tenemos dudas existenciales de algún tipo Por ejemplo, de dónde somos, de dónde venimos Qué es realmente estar vivo No importa qué tan tonto o inteligente sea Son cosas que instintivamente vas a pensar En algún momento Y, y bueno, los demonios podrían ser una parte más y confirma que todos somos humanos Interesante Yo como, como persona
2: que lo vivió Y que eso me, me dio mucho más recuerdo Le doy un 10 de 10 Porque no le encontré la explicación
0: Claro, claro, claro Obviamente, no mames <risa> está bien cabrón
2: <risa> Pero si sí, le doy un 10 de Spooky un 10 de cosa paranormal a pesar de que he visto cosas que la gente podría catalogar, cosas como mamá paranormal, Pero eso era para otra ocasión. Porque okay, ya este podcast ha quedado un poquito largo.
0: <risa> ah, sí, claro que sí. Aunque déjame decirte que así no sea paranormal, sigue siendo extremadamente spooky, güey. El simple hecho de que tú involuntariamente podrías llegar a hacer ese tipo de cosas, o sea, no tú, cualquier persona, o sea, que yo pierda mi cuerpo y le pueda hacer daño a un ser querido, a mí me, eso me tendría paranoico. Entonces no necesito ser paranormal para ser súper spooky. Uy. Madre santa del ¿Es que Señor. Me tu mamá. <risa> sí.
1: Luego que le cuentes lo que pasó y por qué estás ahí con un cuchillo de mantequilla.
2: Sí, ¿tienes hambre? ¿Quieres un sándwich? <ríe> no, mi mamá al día de hoy y yo. Bueno. Hablamos de esa anécdota y, y es bastante fuerte Hemos vivido cosas, sí, sí. ya ya no A mí poseyéndome casi el diablo ¿no? <risa> Por ponerle en un tono un poquito eh, Light y, y humorístico Para terminar tener algún tono tan triste, sino de cosas Que hemos visto ella y yo en otras personas, ¿no? Eso sea, ya será en otra ocasión, pero Uy, esa anécdota es Pero esa anécdota siempre nos cala mucho la, la piel, porque pues lo vivimos juntos
0: Oye, estuvo fuerte. Entonces, chicos ¿Hablamos
2: o no hablamos de anime? Yo digo que sí, me, hablamos de personajitos de anime Sí,
0: hicimos trampa para poder hablar de anime En medio de otros miles de cuentos, pero sí <risa> Metimos anime relleno en nuestro Pepe podcast sí.
1: Perdón, pero es que llevamos una racha y no la queremos perder
0: Chicos, este, quedamos en que íbamos a leer Algunas anécdotas de ustedes Lamentablemente no nos dio tiempo Lamento mucho eso, al menos tratamos ah, De leer sí. varios de los personajes También hubieron algunos otros que tuvimos que dejar Fuera, pero bueno, para no descumplir El hecho de que al menos Les dimos la revisada Está eh, Kenshin de Ronon Kenshin Está este Brandon Head de Gungrave. Está Yuyu Hakusho Está Spike, está Iruma -kun, Ah, de Ray Taylor de un anime nuevo que se llama Estoy enamorado de la villana uh, De quién más está por aquí De Boji, de Usama Rankin Nos pusieron un montón de pers De Lelouch, nos pusieron un montón Ton de personajes, pero pues no, no, perdón, ya, ya, ya los usaremos para algún otro momento, sigan poniéndolos ahí, es? está en la parte de foro de nuestro Discord, ya saben, link aquí en la descripción, este, sigan poniendo su personaje y tal vez en algún otro, en algún otro podcast volvamos a seguir calificando a sus personajes de anime, pero por ahora solamente quiero decirte que por favor, por favor, por favor, si estás escuchándonos en Spotify, ves que hay una estrellita y que nos puedes dar al programa, pégale si le picas a esa estrellita, pégale, 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 pégale duro, pégale más, eso, pégale. eso, ay, ay, bien hecho. Ay, esas cinco ay. estrellas se sintieron tan bonitas. ¡Ay, no. Por favor. Y gracias, te lo agradecemos. De verdad nos ayuda un montón, ¿vale? De verdad nos ayuda muchísimo. Eh, para poder seguir con este proyecto, y bueno, nada, solo decirte que la pasamos muy bien contigo. Trata de que no te pasen cosas malas en este día, pero por ahora tenemos que despedirnos. Así que, Void, editor, ha llegado el momento de irse.
1: chao chau, Su.
0: Felices pesadillas. Chau. Spookies quería anécdotas haciéndote sufrir, acordándote de tu pasado, yéndote a dormir. Deslízate a la locura y no disfrutes más, porque ahora tu pasado te atormentará.
2: Spooky quiere en pánico, esfoliándote hasta el fin. Hoy no mencionamos al Mushoko, pero eres feliz.
1: ¡Ay no! ¡Mushoko! ¿Nunca se han preguntado por qué los fantasmas solo viven en casas caras y no en una de Infonavit.
2: Bueno, eso es una película porque hay un fantasma llamado Economía Malísima en gran parte de las casas <risa> latinoamericanas. Y no se va, no importa lo que hagas. No se va. No se
0: va. No, no se va. va. Si eres un fantasma que te vas a robar una casa, ¿por qué lo harías con una barata?